0: ya va por oye, dentro oye, no, no Jofre, puede ninguno ¿eh? se lo a Di María chuta a Di María cortó ve el remato, gol gol این فصل فوتبارکست خوش اومدید من رضا هستم با شایان این هفته در خدمتون هستیم همونطور که بهتون قول داده بودیم این برنامه مخصوص فینال چمپیونز لیگه این هفته یه میهون داریم فرزاد با ماست متاسفانه گودرز و بابک با همون نیستن جاشون خیلی خالیه صفحه فیسبوکی ماییتون نره facebook.com slash فوتبارکست ما توی هستیم بر هم هستیم برنامه اونجا میشه افه ساندکلاودم فکر کنم تو ایران فیلتر نیست میتونید راحت از اونجا گوش کنید فوتوارکست فارسی و انگلیسی سرچ کنید توی ساندکلاود ما رو پیدا میکنید زودتر بریم سراغ برنامه که کلی صحبت داریم هیچ مقدمه بریم سراغ فینال لیگ قهرمانان این هفته با فرزاد هستیم فرزاد مهمان ویژه برنامه ما این هفته شایان هم با همون هست من سوال اول از فرزاد میپرسم فرزاد دو تا تیم اصلا چه جوری رفتن به بازی نگاهشون به بازی چه جوری بود چه خبر بود تو فینالی زره برامو تعریف کن
1: ببین من اول یه مقدمه کوتاه یعنی سعی می‌کنم با رفیقتون صحبت کنم در مورد رئال بعد بیام وارد بازی بشیم چون اتلتیکو خیلی متفاوت از بازی دیگه‌اش نما چه در استراتژی چه در چینش و چه در شکل بازی اما در مورد رئال یک تغییر مهمی که آنجلوتی در تیمی که از مورینیو گرفته بود ایجاد کرد این که مورینیو بیشتر یعنی اغلب بازیهایی که با رعال داشت با سیستم پایه 4-2-1 بازی میکرد و با چهار تا یه لوزی تهاجمی که تو کار دفاع خیلی نمیتونستم مشارکت کنم به دلیل شرحیت فیزیکیشون. رونالدو در چپ اوزیل یه شماره ده کلاسیک دیماریا اغلب در راست و ایگوان یاد به جلوتر یه تربایی در مورد تیمای مارچلو لیپی بود زمان که مارچلو لیپی تو سطح اول کار می کرد می که تو تیم مارچلو لیپی همیشه تعداد سپرها بیشتر از تعداد نیزه هاست به همین دلیل در کار دفاع تیم لیپی خیلی موفقه. مثلا در مورد جام جهانی 2006 اینا با سیستم 432 یکی بازی می‌کردن که چون دوتا بازی کنه پشت مهاجم شماره 9 در کانالای میانی بیشتر بازی می‌کردن سیستم معروف شد به سیستم کاج یعنی به آرایش کاج حالا چه جوری می گفتن تعداد سپرها بیشتر از نیزه ها بود اینکه از جلو به عقب که شما نگاه کنید این یک نیزه بود که شماره 9 مهاجم باشه بعد پشتش دو تا سپر بود پشت این دو تا حالا اینو نیزه در نظر بگیرید سه تا س بود و پشت این سه تا چهار تا دفاع قرار داشتن کاری که کارکی آنجلوتی کرد ببین مثلا مورینیو زمانی که با بارسا بازی داشت خیلی بعضی موارد پیپر رو می تو هافک دفاعی استفاده میکرد و اینو اجرا میکرد یعنی چون میدونیس بازیکن‌های جلوش خیلی میله به هجوم دارن و در دفاع مشاركت نمیکنه مثلا رونالدو سعی میکرد برتری عددی ایجاد بکنه سپرهاشو زیاد بکنه خط میانی و پشت مهاجماش اما خب چمپیونز باز این کارو زیاد انجام نمیداد و حال دفاع مشکل میکرد. کاری که این بود که به خصوص از بعد از گذر از دورتموند خیلی این پر رنگ شد جلو بایر مونیخ رفت و برگشت از سیستم 4 استفاده میگه بعد 4 4 با گرایش دفاعی به این صورت که رونالدو رفت و برگشت در خط حمله بازی میکرد این چیزی بود که زمان فرگوسن هم ما می‌دیدیم تو بازی هازبی رونالدو در خط حمله بازی می‌کرد کنار بنزما اینجا بازی می‌کرد و در خط میانی دو تا بالی داشت که بیشتر به عنوان سپر پشت دو تا مهاجم بازی می‌کردن بازی فینال 4 3 بازی کرد و اینجا دیگه ته‌سپرها و نيزه‌ها برابر بود سه تا هافک میانی بودن سه تا بازیکنی که جلوتر بنزما و رونالدو بنو در نظر بگیید و پشتشون سه تا هافک میانی یعنی یه بالانسی بود بین در... یعنی زمانی که رئال تو از دست می‌داد بازی بالانس دفاعی مطلوبی داشت که خیلی زد بی نخوره این یه, یه تغییر خیلی خوبه که آنجلوتی بازش توی بازی هجوی زور رئال رو در واقع زور رئال بهتر بگم تعادل ریال رو بیشتر کرد نسبت به تیمی که مورینیو
2: داشت البته فرضا بس... جانم ببخشید واسه حرف این مطلب که گفتیم من فکر کنم یه چیزش هم بیشتر بهرمی‌گرده به اینکه آنجلوتی ذاتاً تاکیدش روی که بازیسازی و تدارک حملات تیمش از هافبک دفاعیش باشه تو اون شون ده کلاسیکش چما اینکه تو زمانی هم که میلان بود، کم کم میلان رو داشت میرسون به اون نقطه اوجش، آندرا پیرلو اول به وظیفش هافک تهاجمی بود. بعد اونها یه خط آورد به پشت روی کاستا و نقش دیفنسی پلی میکر رو برایش تعریف کرد. که الان نمراتش می‌بینیم که پیلو چه بازی کنیشه و دقیقا من فهمیدم تو رئال مادیدم که اوزی رو اینقدر راحت فرستاد رفت، بیشتر بازی‌سازی تیمشو و می‌میگن یعنی اون طرای حملاتش رو گذاشت رو با هافک مدیشو ژابی آلنسو یه خط عقب‌تر
1: حالا برحال این هم در حال مهمه که میگی یه گرایش است هست که هر مربی داره. این توادر که ایجاد شد حالا رعال توی پشت بنزما و کنار رونالدو بی یعنی بسرد بازی نداشت. فرضت حالا به
0: نظر چرا رال توی فاز حمله اینقدر ضعیف کار کرد؟ مخصوصا بازیکان مثل رونالدو خیلی کم فروخت بود.
1: یه چیزی که باعث شد شدژال تو این بازی تو فاز حمله خیلی داشت بد کار میکرد. این بود که بنزما فزیف داشت که تو رو بگیره. یعنی یه تو پخش کن در یک سوم حجومی خود را بود. ولی اینقدر در دریافت تو و تقسیم تو برای بیل و رونالدو ضعیف عمل میکرد که رال رسمان حملاتش شکل نمیگرفت. اصلا شکل نمیگرفت بازی رال. اعتقادی رو چطور دیدی تو این بازی؟ التیکو یه تیم این بود که مثل همیشه بازی میکرد 4-4-2 بازی میکرد ولی با یه فشردگی خطوط فشردگی زیاد خطوط در هر منطقه فشار گذاشتن رو تو تا زمانی که البته خوب خیلی خسته شدن ولی شکل بازی اینجوری بود
2: البته من فکر کنم بیشتر از فشار روی تو فشار فشار روی ساق بازیکن حریف بود به نظر خودم چون یه صحنه هایلایتش اونجایی بود که داوید ویا با تک رفتش تو چیکم کاسیاس من داشتم به این فکر می امتی تو باررسون بود هیچ وقت همچین کاری نمیکرد قش من مطمئنم که سیمونه تو رختتن به اینام یکی هر هرکی کم بزنه خودم شخصا میزنمش به, <تصفيق> به نظر من به همچین صحبتی باشون داشته تو رختن
1: اگلشنشون اگلشن چون همیشه خیلی بالا بالاغاست یکی از شاخص های فوتبال اللتیک سیمونه هم اگلشنشونه ولی این, این نمونه خاصی که اشاره کردی فکر کنم هر مهاجم دیگه ای بود روی اون توپ میرفتون پنج و پنجاه بود چون یا تو پا میزده گل می یا خود به کاسیاس که خوردو
2: من با توجه به بازی زریف و مینیاتوری بارسا گفتم که این داو تو همون سیستم کار میکرد من خود تعجب کردم گفتم داشتم فهمیدم که این تو بارسلونا همچین کاری نمیکرد ولی خب این فقط مشخصه داوید نبود تو این بازی تمام بازیکن ها همینطوری هم بودن میرفتم واسه ساق پاشو
0: حالا فرضت قبول داریم مسئله اگریشن که میگی یا همین با فشار خیلی بالا بازی کردن یه جورایی باعث این بازی را توی وقت اضافه از دست بدن یعنی چون از لحاظ فیزیکی و از لحاظ ذهنی به نظام یه جایی اصلا کاملا خالی شده بودن راستش توی 60 دقیقه اول بازی که اصلا دیوانه وارد داشتم میدویدن و بازی میکردن هر چوبی از دستشون در میرفت سری میدویدم میگرفتم فکر کنم سیمونه قمار کرد چون فکر نمیکنم که بازی فرط از 90 دقیقه بشه
1: ببین یه چیزی رو باید در نظر بگیریم یه نکته خیلی مهم که رئال چون امیدی به قهرمانی نداشت هفته پیش رسما یعنی عملا تیمشون استراحت فعال داشت رو زمین بازی آخر لالیگاشون ولی اتلتیکو مادرید مثل یه فینال چمپیونز لیگ دیگه داشت زمین بارسلونا بازی که فشار خیلی زیادی بهشون اومد این فشار روانی و جسمی باعث که در واقع اوج آمادگی جسمانی و روانی اتلتیکو مادرید هفته قبل باشه تا الان توی افتشون بودن اما رئالیا تو نقطه اوجشون داشتن یعنی یه تیم که در نقطه داشت رو به افت حرکت می‌کرد با یه تیمی که در نقطه اوجش بود مواجه شده بود و نکته دیگه هم که بعد در نظر بگیرین اینه که روی کاغذ هر کسی بیاد در نظر بگیره ادکتو کو مادرید تیمیه که باید امیدوار باشه یه همچین بازی بره مثلا وقت اضافه کشیده بشه چون از نظر نیروی انسانی ستار و ستاره اونا خب تیم بهتری <تصفيق> اما مجموعه دلایل باعث شد که سیمون بیاد بازی تو 90 دقیقه بخواد تمام بکنه که بود من به دوستان گفتم الا اگر رئال بزنه بازی بره تو رخت اضافه با دو سه اختلاف میبره از ادیدو مادرید تو وقت اضافه ولی که مشخص بود اتلتیکو مادرید بعد از 90 دقیقه اصلا واقعا تیمش خالی میکنه و خالی کرد این بخشش که اصلا کسی جای سیمونه بود مجبور بود که بخواد بازیتو 90 دقیقه تموم بکنن.
2: البته <تصفح> فرض رو قبول داره که تو طول 90 دقیقه تا حد اس اینکه رئال مادی گل مساوی بزنه از راه ذهنیت و آمادگی روانی تیم سرتر میدان اتلتیکو بود کما اون که با همون شدتی که اینو می‌رفتن رو توپ بازیکن‌های رئال صرفا دفاع نمی‌کنن با همون شدت هم حمله می‌کنن و خوب هم اونا رو دیلیپ نمی‌سازدنش
1: نکته همینه که استراتژی سیمونه تقریبا درست بود چیزی که ما در شکل نهایی بازی دیدیم درست بود واض داش کار درمی اومد حتی روی ضربات اسکای در اغلب نوارد ضربات اول و حتی تکوهایی ولی دیگه روی دقیقه نوت ضربه شد من فکر میکنم میشه اینجوری در نظر گرفت که در اغلب این بازی های مهمی مثل فینالا یکی از... آ... شاخص های کلی از نظر مثلا مسئله تاکتیکی آمادگی جسمی و روانی تعیین کننده نهایی سرنوش بازی مثلا فینالی که بارسا و منچستر بازی کرد 2009 2011 اون چیزی که ت... سرنوش نهایی مشخص کرد واقعا مسئله تاکتیکی بود با... بارسا از تاکتیکی بهتر بود زورش بیشتر بود و میبرد یا چلسی جلوی بایر 2012 چیز مساله روانی فکر کنم صحنهش این بازی فینال شرایط جسمانی بود من فکر کنم این فرضا فرزای اینجور فرض کردن تو فوتبال درست نیست خودم میدونم ولی میشه اینجوری در نظر گرفت که اگه برگردیم به دو هفته قبل رئال توی زمین رئال یه بازی خیلی حساس هفته سی و هشتومین بر قهرمان شدن یا دو همی داشته باشه تا اتلتیکو استراحت کرده باشه
0: اتلتیکو میتونه سیم بازی ببره حالا نباید این نکته فراموش کنیم به هر حال یکی از اصلیشون آردا رو نداشتن دیگو کاستا که دقیقه نه اومد بیرون اینم یه جوریه یه قماری بود که فکر کنم سیمونه باخت دیگه می‌خواست همه هرچی داره رو, رو رو کنه ولی خب متاسفانه دقیقه نه بود فکر کنم دیو کاستا اومد بیرون و یکی از تعویضاشون کم شد به هر حال اونم خیلی تاثیرگذار بود
1: اوره مجموعه اتفاقات بد برای اتلتیکو افتاد تا بازی رو ببازند ولی تو طول 90 دقیقه واقعا تیمی نبودن که بدتر از رئال باشن نکته این بود که اتلتیکو بازی خیلی خوبش نبود این بازی ولی بازی خیلی بد رئال بودن نظر تاکتیکی تا دقیقه 90 ولی خب وقت اضافه به خاطر اینکه اتلتیکو از نظر جسمانی خیلی ضعیف شده بود رال خیلی مسلط شد بجنگ.
0: به لحاظ تاکتیکی رال خیلی درخشان نبود ولی فکر کنم تعویض‌های آنجلوتی فوق‌العاده بودن. قبول داری؟
1: تعویض‌های آنجلوتی هم از تاکتیکی خیلی خوب بود. اینکه وقتی ناتوانی بنزما رو دید و البته ضرورت گل زدن رو سیستم 4-4 تغییر داد. دو تا تعویض همزمان کرد. مارسلو که اومد از چپ یک دفاع چپش هم آزاد کرد که مارسلوس باشه. آزادتر شدن ایسکو کنار مدیت شومات افک میانی دو تا میانی شدن دیماریا چپ بود بیل راست و جلو بنزما رونالدو دیگه در این ش... در این پلن دوم بنزما هدف بازی رئالیا نبود هدف این بود که از کناره ها ارسال بکنن که باز بنزما خیلی تاثیر نمیذاشت و مولاتا اومد.
2: بنزما فکر کنم کاملا معشول که یه سوپرستان نیستشون وسط بین دیماریو و بله رونالدو. قشنگ یه پایین تر بازی میکنه
1: نوسانش در حدی زیاده که برای بازی توی یه تیم کلاس اول اروپا مثل رال یا تیم های دیگه میتونه خیلی رو صحنه تیم تاثیر بذاره. برای که یه شبی واقعا از 100 نه 20 تا یه شبی هشتاده. خیلی بده
2: فکر می‌کنم این ضرری بودش که پرس کرد ایگوانو فرستاد رفت بنزما رو نهدف داشت که اونم رو رساب این اخلاقشه که بازیکنایی که خودش نه رال رئال یه جوری ردش کو می‌کنه برن از جمله این ایگوان که به نظر من واقعا چه از داره تکنیکی چه از نظر از بنزما یه لول بالاتره
0: خب یه استراحتی بکنیم حالا خیلی صحبت کردیم تو این بخش توی بخش بعدی بریم سراغ جنتلمن رالیا کارلو انجلوتی صحبت کنیم چیده کبیر دومی مربی شد که سه بار برنده چمپیونز دیک شده شاید این از اول انقدر آروم و جنتلمن بود خب آره در
2: این اینکه شخصیت خیلی محخوض به حیا و محجوبی داستیش ولی مدارج ترقی و آسمان اول خیلی عالی خوب شروع کرد چه موقعی که بازیکن بود چه موقع که مربی بود موقعی که, که بازیکن بود تو آسروم که یه بار توی فینال چمپیونز شکست خورد بعد از اونجا اومد میلان دوبار قهرمان ارقا شد با آریگو ساکی که توی نیمه نهایی معروف هم پنجیش راال زدن یه گلشو را همین کارلانجلوتی زد یه شبت قشنگ پشت محوته حالایت اومد بالاتر سال 95 شد مربی تو اواخر دهه 90 اون پارمای رویایی رو درست کرد که بازیکان مثل جان لویجی بوفان و لیلیان تورام از توش اومدن بیرون و بازیکان هایی مثل هرنان با کیزا و بینا رو داشتن اومد برد یومنتوز دو فصل ناموفق داشت بهنسبت دو تا دوبار بار قرآن سری ها شد. سال 99 جلوه منچستر فرگوستن شکست خوردش. بعد که اومد میلان شروع موفقیتاش بود و اینکه که کم, کم اسم خودش به اون مربی مقصد اروپا درست کنه با و اوائلا با برلوسکانی خیلی مشکل داشتش. چرا؟ برلوسکانی همیشه انتقاد داشت ازش که دفاعی بازی میکنه و کارل آنجلو تی، یه تغییرات داد تو سیستمش از جمله همون پیرلا که گفتیم حافظ ها توجمی بود آبال پشت رایکاستا خلاقیت رو به تیمش اضافه کرد و سیستم 4 1 در رو با میلان درست کرد که دوتا قهرمانی تورپا و یه سریا رو باشتونست که فرد کنه یک کتاب هم داره تنتمان درخت کریسمس، من که یه ارجاعی هستش به همین سیستم مورد علاقهش به جز این یه چیزی که من میخواستم بگم راجع به شخصیتش هستش در این, این که فوق‌العاده آدم شجاع و با اعتماد از اون من خیلی هم باهوش و سیاستمداره شجاع از این که خودش به باباطاهر با از پارسنجی من استفا بده بیا رئال ماجید با اینکه می‌دونست زخمیه رئال توقع همه ازش چی هستش درست و خیلی راحت زیر برای این مسئولیت رفت و پیش آمدین که موفق شد از اون من سیاستمدار از اون لحظه که تو همین رئال ما می‌بینیم که وی یک کاسیاس سر مشکلی که پاسار با مورینیو و پرداشت رو کات بود و در به فشاری که اجمله یاتاد باش بهش اعمال میشد مجبور بود که همچنان کاسیاس تو رونین کرد نگه داره ولی این نزیو رو خیلی خوب مدیریت کرد یا تعادل خوبی بین دیگو و کاسیاس تا وجود آورد مشابه نزیو ما میتونیم بگیم زمانی که تو میلان بود دلوسکونی همیشه بهش فشار می بود که, که کاکارا تو پتر بازی بده در کبی هم که آنجلوتی به برلدوسکونی می‌زد این بود که همیشه به کاکا میگفتش که تو تو وسطای بازی 5 دقیقه اولو جلو بازی کن، بازی بازیو یه خط دیگه دقق
0: <قدم> بوده
2: آره همیشه سعی یعنی اون تنهشو کنتاکت تا اونجا که میشی چه با مدیریت باشگاه چه تو رخ تا... کم کنه و این یکی از عاملهای اصلی موفقیتشه.
0: حالا قبول داری که اگه این فینالو نمیبردن شاید الان بعد راجع به احتمال جدایی آنجلوتی از رئال صحبت می‌کردیم.
2: این طبیعت فوتباله که ما این هفته انواع و هفته ما که زینان قرار بیا جای آنجلوتی آنجلوتی به بیاد آسف میلان و ولی خب الان فوتبال همینه الان همه بیشتر از این صحبت که مثلا سیمونه شانس دیشب چند تا کار زد و که بازیکناش ندادن و فوتبال خیلی خشن و به, و به نمایش بنمایش خودش ولی از اون یه قهرمان میشد همه این تعریفو خب ممکن در عکس بشه ولی فوتبال همیشه یه درسی هم شانس کما این که یه بار روی بعدش رو به آنجلوتی تو سال 2005 نشون داده بود. و همیشه هم خوش تو مصاحبه‌هاش از اون قضیه یاد میکنه یه چیز جالبه دیگه هم روی آنجلوتی باز از همون بچه اعتاد به نفسش میخوام یه اینه که اول دفعه از داخل تاکا پرسیده بودن جواب داده بود من ایتالیایی ام چه <تص->
0: فکر جالب در مورد آنجلوتی فرض ادینه که این تعداد لیگایی که برده با تعداد چمپیونز لیگایی که بردن برابره فکر کنم خیلی یونیکیه بین همه مربی‌ها از یه طرف نشون میده چقدر مربی خفنی که سه بار چمپیونز لیگ برده ولی از اون طرف
1: اصلا توی لیگ خوب موفق نبوده درسته و جالبه اینه که در هم در سه باری که لیگ قهرمانان رو فتح کرده توی اون دورات تو لیگ داخلیش ناموفق بوده امسال با رئال سوم شد با تیم این پرمحره‌ای فصل 2002 2003 رفتن فینال با یوونتوس یوونتوس قهرمان شده بود میلان سوم شده بود که تو اون فینال تو الیجرافورد میلان بردند 2004 2005 که با لیورپول تو فینال بودن با 7 امتیاز اختلاف نسبت به یوونتوس دوم شده بودن بازم 2006 2007 هم با 61 امتیاز چهارم شده بود میلان و لیگ قهرمانان رو فرت کرد جلوی لیورپول این نشون میده که آنجلوتی یه مشکلی داره در تعادل ایجاد کردن بین بازی توی لیگ برای بیش از سی هفته ولی قهرمانان ولی از یه ورم این چیزی که البته فرگوسن مورینیو فنخال، گواردیولا همه‌شو موفق شدن که در یک فاز هم لیگ لیگ داخلیشون رو فتح کنن و هم لیگ قهرمانان ولی از اون ور همشه ستایشش کرد به خاطر اینکه وقتی مورینیو یا گواردیولا یا فرگوسن توی لیگ داخلیشون به مشکل میخورن نمیشن. نمیتونن که اروپا موفق باشن ولی آنجلوتی میتونن همچنین تیم رو توی تعادل روانی نگه داره برای اینکه برن
2: لیگ رو فد خب از این زاویه در واقع میشه ستایش هم کرد. خب چیزی که مشخصه سیستم چرخشی قطعا معقولیه که نقطه به 10 آنجا به شما میاد فکر میکنم
0: از چلاست؟
2: خب به همین دلی که ما میبینیم این فصل آخر فصل لیگ و ووازا کنه خالی کرده بود تیمش. نه من سیستم چرخشی به کار بازی که رو آماده باشه هر دو تا هفته نگه داره. آلا مشخص رو دو هفته آخر کاملا تیم ناظرش بوده چمدلی همون نفرات اصلی. از سیستم چرخش های به کار برای علحت که مهرا خوبی خوب کرد ولی با اعتمادش رو همون یا نفر عاصلی بودش که نتیجه هم بود که اینا تو حوااصل بازیاشون فوق فوقداد چره فیزیکی کردره ذهنی خسته بودن
0: و حالا یه قماری بود که جواب داددی تو هفته آخر لیگ ما که امکان بردن دیگ هم داشتن یه جو لیگو لیگ و واگذار کرد به عیک کو و همه توانشون رو گذاشتن روی چمپیونز لیگ و قماری که دو دقیقه تا فاجه فاصله داشت. اما این هم از آنجلو تی اما بریم تو بخش بعدی راجب قهرمان اتتیک و مادریدی ها دیگو سیمانه صحبت کنیم یکم So unlike everybody else alone In spite of the fact that some people still think that they know him But fuck him, he knows the code It's not about the salary It's all about reality And making some noise, making a story Making sure his click stays up That means when he puts it down Taxi picking it up, let's go Who the hell is he anyway? He never really talks much Never concerned his status But still even them starstruck Humble through opportunities given despite the fact خب let's talk about Diego Simon Let's talk فرض من خواستم ازت یه سوال بکنم این انقلاب دیگو سیمونه توی این دو سال اخیر توی اتلتیکو مادرید نظرت چه فاکتوری حالا به غیر از اون بیزه های گنده که خود دیگو سیمانه بهش اعتراف کرده چه فاکتور دیگه‌ای دخیل بوده توی نحوه عمل کرده اتلتیکو مادرید توی این سطح اروپا
1: اتلتیکو مادرید نوآوری تاکتیکی خاصی نداره همون جوری که مثلا یونان 2004 نوآوری تاکتیکی نداشت مهمترین شاخصه فوتبال همچین تیمایی اتحادشونه، اتحاد و چسبندگیشون این چسبندگی در حالت فنی میشه بازی کردن برای همدیگه بازی کردن شما وقتی سهر به رئال ماده تاسی نمیتونید کاری بکنی که رونالدو 90 دقیقه برای دفاع پای سرش و شما اصلا این ممکن نیست ولی توی اتلتیکو یک مجموعه ایجاد شده بود که برای یک فصل تونستند هر بازی هر 90 دقیقه بسیار چسبنده و همبسته برای همدیگه بازی بکنن اونا بیشتر با سیستم 442 بازی می‌کردم ولی یه نکته تاکتیکی مهم بود که در هافک کناری هافکا رو قرار میداد که ذاتن هافک وسط هافک میانی هستن مثل کوکه و توران و گارسیا اینا همه‌شون ذاتن گرایش داشتن به بازی در مرکز خط میانی اینم به دلیل همین نکته مسئله،, مسئله فیزیکی بود که سیمونی دوستش تیمش استغام... دوستاش یعنی ترجیح میداد استقامتی بازی بکنه تا بتونه تو طول فتر جلوی رعال بارسا کم نیاره و مجبور بود از بازیپانهایی در کناره هم استفاده بکنه که نظر استقامتی خوب باشن. در واقع اگه بخوایم هم... همچین تیمایی مبنی تحقیق قرار بدن بیشتر باید از این نظر روشون تحقیق کنن که چجوری تونستن یک فصل از نظر فیزیکی تو شرایط خوبی بمونن و چه جوری تونستن نظر روانی یک فصل دوان بیارن و این فشار رو تعمل کنن فشاری که حتی روالمادی نتونست تعمل بکنه در نهایت مجبور رو روی یک جام تمرکز بکنه روی لیگه قهره بانند البته دیگه به مستجام هزید فاکیت روی ولی این نکته این که نظر روانی و فیزیکی مهمتر، تیم مهمتری هست تا از نظر تاکتیکی و این جور فشاره وقتی به تیم تیم میاد که بیس خیلی قوی نداره معمولا بعدش وارد دیپشنی میشه من فکر می که حدی کم این فصل به اندازه سه فصل شد فشار ها تحمل کرد و خوبم در مظ
0: داشتهم و یه اعتباری هم بهشون بدیم بعد نه و فراموش کنیم اول فصل بازیکن ستارششون از دست دادم فالکارو و دیگو سیمانه دیگو کاستا رو از همینجوری یوهویی علم کرد یوهوی <تصفيق> <تصفيق> دیگو کاستا جوری اومد سیتا گل زد دول فصل فکرم مربی هستش که در واقع اون صحبتی که راجعه مورینیو میکنن با صد درصد، صد و بیس درصد از بازیکناش میگیره کاملا دیگه
1: درسته و تیم مورینیو هم یه اشتراک حالا الان که اتلتیکو مادرید فصل بعد شروع نشده ما بتونیم الان قضاوت بکنیم اما شما وقتی که یک بیش از ظرفیت معمول بازیکن و تیم ها ازشون میگیری در یک فصل در فازهای بعدی خستگی ذهنی ایجاد میکنه چون میزان هیجان تنش هر چقدر بره بالا بعد یه افت عمل کردی ما داریم تیمای تیمای مورینیو نگاه بکنید اغلب در فصل سوم دو این حالت میشن که حالا میشه اسمش گوش یا ضعیف شدن از رو عمل کرد فیزیکی و روانی تیم این اینفاست یه جوری بازی کرده که واقعا نمیشه یه تیمی با این مهره ها چند فصل پشت سر هم در این حد بازی بکنه این اگر بتونه این کارو بکنه که دیگه میشه گفت یه شاهکاره
0: حالا شاید تو فکر می‌کنی اتلتیکو مادرید فقط دیگه می‌خوابه
2: وایو منطقه اش اینه که بخوابه چون سرور بانک نیستن تیم‌های دیگه هم تیم‌های بزرگی هم با بچه‌های بزرگی هم میارن به اینا ستاره هاشون رو می‌خرن خود دیگو سیمونه معلوم نیست تا دو یه رو نیمکت اینا باشه یا نباشه ولی خب در حساب سنت باشگاه اتلتیکو مادرید که بخوای نگاه کنیم احتمالاً فصل دیگه دو فصل دیگه مهاجم جدید دیگه اینا رو کنن از دهه 90 به از کریستیان ویری تا بیام جلوتر از تا فورلان و تورس و فالکا و همین دیو و کوستا اینا همیشه مهاجمایی بودن که تو اتلتیکو مادرید تایید و این چیز که فقط خاص همین باشگاه اتلتیکو ممکنه که سال دیگه همین روند اینا ادامه بدن ولی در کل فکر نمی کنم نوشته شده که در دراز مدت با بارسا و رقابت. رقابت کنن چون الان یه همه می فوتبال در وحل اول بحث پوله
0: حالا شاید تو از سیمونه فکر کنم خاطرات زیادی داری تو ایتالیا کلا شخصیت سیمانه چطوری می بینی؟
2: این شخصیتش که الان دیگه همه این روزا متوجه شدن عین شخصیت تیمی که الان داره بازی میکنه دوران بازیار سیمونه بود. دغنده و پرتلاش با تکل همو میزد شیش شش اینفستا تعطیلات. بعد کلن احساس می‌احساسم که به همون بیجزاش بود. همینقدر کافیه بدونیم که تو اینتر چنفس بازی میکرد بعدش هم لاتسیو تو همون لاتسیو یه گل به اینتر در اینتر سر همون قهرمان نشد. قهرمانی رسید به یوونتوس که هم ردیف پوشالی کرد بعد اون بازی
0: فرض اداله فهم کنی سی رو بر فرض بزنیم یه تیم پرمهره حالا بود اینتر میلان یا میلان نمیم یه تیم پرمهره فهم می‌کنی همینطوری جواب بده
1: ببین چیزی نیست که الان بشه خیلی خوش قضاوت ب... کرد میتونیم بگیم که اگه یه تیمی در اشل اتلتیکو رو بگیره یه تیم متوسط تو این قدرتو داره که دوباره اول اروپا مطرحش کنه با این شکل کار یعنی یه رختکنو برای 10 ماه در چنان همبستگی و چسبندگی بین بازیکنان ایجاد بکنه یه ای رختخوانیو چنان گرم نگه داره که از چنین رختخوانی یه تیم مدعی بیاد اما خب موضوعی که برای تیمایی که خیلی ثبات دارن معمولا جزو دو سه تیم اول کشورشون هستن این میزان هیجان همیشه جواب مثبت نمیده گاهی جواب عکس میده چون بازی یه ستاره همیشه نیاز به تهیید شدن نداره شما نگاه بکنید ات... اه... یه کاری که سیمونه میکنه تو از ات... مض جوابم میده همین دیشب زمانی که گل دو... گل اه... ساوی رو از راال خورد و تا زمانی که گل دوم از راه خورد میرفت به سمت تماشا گرفته و ازشون میخواست که تیمش رو درجببه کنن یعنی تم... تماشاگر رو یک نیروی یا فعال و سرنواس در نتیجه مسابقه میدونه به خاطر اینکه میدون تیمش از نظر فنی در حدی که نیاز داره از نیروی انسان نیاز داره که تماشاگران هم در بازی و در سرنوشت کار دخیل بکنه. این خیلی عملش خوشمندانه‌ای اما خب همیشه جواب نمیده. اما جور که مورینیو تیمش گاهی خسته میشن از این همه هیجانی که این در رسانه ها ایجاد میکنه، در رخکن ایجاد میکنه. این میتونه یه عاملی باشه که واقعا شاید سیمونه نتونه فیلم درجه یک عمل کرده باشه.
2: دقیقاً تو زمان بازیگری شمادر شخصیتی جوری بود که همیشه خودشو طرف پایینتر قضیه میدید. خواجون بالاییرا بگیره بکشه پایین مثلا همونطور که اون بلای که سر دیوید بیگام بود تو جام جهانی یا تو سریا همیشه رویش این بود که امثال فرانچسکو توتیو بزنه رو سرویس کنه با همین انگیزه میره تو زمین و واسه همین من خودم شک دارم این اگه بره توی تیم پر موره پر از سوپر استار اونجا میتونه موفق باشه اونا رو به اون شیب خودشون بتونه هندل کنه ببین خیلی اگریسیوئه
1: خیلی اگریسیوه تیمش هم این آگیسی بودن برای اتلتیکو جواب میداد و واقعا هم دستاورد بزرگی داشت. اینکه به مرز دبل کردن رسیده بود، اینکه توی لیگ قهرمانشو در قزو ریال بارسا با اون مورا، حالا هرچند بارسا تو افت بود، با لیگ قهرمان هم داشت، فقط به هر حال دستاوردش که عالی بود، اما اینکه توی تیم بزرگ بتونه کار بکنه یا نه نمیتونی منوس بگیم. شات
0: سخت. چرا رفته بود وارانو بزنه، قاطی کرده بود آخر بازی. من گفتم الان میزنه، لش میکنه. واران
2: خوب 21 سالش به داخل راه جوونه و جویا نام آخر بازی که خیلی خوشحال بود واسه که توپو شوت کرده بود سمت نیمکت اینا رو دستشو مش کرده بود به سمتشون بعد جالب اینجوری بود که اینجور موقعا مربی معمولا بازیکناشو کنترل میکنه کسی نره سراغی رو من دیدم سیمونه خودش جداتر از همه داره می دو میره سمت واران که املن جداشون کردن یعنی نرسیدن نذاشتن که این برسه دستش برسه به واران که تو نوع خودش واقعا جالبه تو این من فقط سیمونه رو دیدم اینطوری
0: حالا شایان حال هوای چه چجوری بود توی ایران؟ شنیدم مثل که یه نفر با مغزتون دوباره عمل نزدیکی انجام داده
2: والا رضا اتفاقا سوال خوبی پرسیدی من دوست داشتم که اینا از جانب خودم و همه کسایی که تو ایران این بازی رو تماشا میکنن بگم که آقای جواد خیابانی طبق معمول دیشب و همه مستفیز کرد بعد این جالبش اینه که اید یه برنامه دادم بیدون توی شبکه سه آقای گزارشگر که اونجا به این افراد جهانی که میخواستن میان تسه گزارشگری بدم و میابردن و اینا باونه داور نظراتشون میگفتن نمره میدادن اونجا آقای به باونه که از داورا ها خودش شخصاً عشق 3-4 نفر از اینا رو, در رو و حالا اینو بذار کنار این یه سکانس, سکانس دوم دیشب حساسترین صحنه بازی اون جایی بود که رئال گل دومو زد تو وقت اضافه رو هرچقدر دیماریاب و هیدگرت بیل تو سحنه خیابانی هیچی نمیگفت
1: اصلا حواسش نبود به
2: بازی حالا من نمیدونم بند کفششو میبست اس ام اس میداد با بیزهاش و امیرش هرچی بود من مطمئنم حواسش به بازی نبود تو اون صحنه
1: من بازیو از از تلویزیون ایران ندیدم ولی از بین دونیمه که یه بار فیسبوکم باز کردم دیدم سیل استاتوسایی که در مورد حرفای خیابانی هست و جملاتشو که می‌خوندن واقعا نیاز داشتم که چند بار بخونم تا مفهومشو متوجه بشم خب حالا خدا رو شد که با تیملی ملی انجام نشده جام
2: جهانی اونجوری <تصفيق> استاتوسش <تصفيق> <تصفيق> نداریم <تصفيق>
0: خب اینم از آخرین برنامه این فصل فوتبال بود من توی این بخش میخوام یه ذره راجع به خود فوتبال کست باهاتون صحبت کنم خیلی دوست داشتم بقیه هم بودن گودرز بابک شایان ولی متاسفانه نشد که هممون دور هم جمع بشیم چه این برنامه آخری تو هفته‌های اخیر ما با سیل کامنت‌ها و مسیج های شما مواجه شدیم که از همون خواستیم که برای جام جهانی هم برنامه بدیم اول اینو بگم که ما به خودمون افتخار می‌کنیم و خیلی خوشحالیم که این برنامه مورد قبول شما باقی شده که همچین نیازی می‌بینید که ما برای جام جهانی هم برنامه بدیم خب اول در این مورد اینو بگم که این یه تصمیم گروهیه که ما آیا برنامه بدیم یا نه و ما هنوز نشستیم دور هم و تصمیم بگیریم که آیا برنامه بدیم یا نه ولی چند تا نکته هست که باید بهتون نشان کنم در مورد فوتبال کاست این که الان تیم فوتبال کاست از لحاظ ذهنی یه جورایی مثل تیم اتلتیکو مادرید توی 120 دقیقه پایانی بازی با رئاله واقعا ما الان 7 8 که فکر کنم بدون وقفه داریم برنامه میدیم و فوتبالکست یه برنامه که واقعا زمان میبره تحییهش چه در طول هفته که ما و تحقیق کنیم فوتبال ببینیم که بتونیم بیاییم برای شما صحبت کنیم و این که ما همه دانشجو هستیم ما آخر هفته رو میذاشتیم برای تهیه این برنامه و یه جورایی برای خودمون زمان خیلی زیادی نداشتیم در طول هفته و یه جورایی واقعا نیاز داریم به این استراحت تابستون به استراحت بین فصل که بازیکن‌ها دارن ما هم خیلی بهش نیاز داریم الان مسئله دیگه مساله هماهنگیش هست به حال ما هممون یک جای دنیا هستیم من آمریکا هستم گودرز انگلیسه بابک آمریکاست دوباره شایان ایرانه و ما باید هر دفعه یه ریزی خیلی دقیق انجام بدیم که بتونیم به این مسئله اختلاف ساعت غلبه کنیم تا بتونیم یه برنامه تهیه کنیم. مسئله دیگه اینه که جام جهانی خودش اصلا یک فرمت متفاوتیه و یک نوع برنامه متفاوتی و به نظر من طلب میکنه که خودش نیازمند تحقیق و زمان گذاشتن خیلی زیاده. میگم ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آیا برنامه می یا نه و به چه شکل و چه نحویه ولی مطمئناً اگر خواستیم برنامه‌ای بدیم در مورد جام جهانی روی صفحه فیسبوکمون براتون اعلام میکنیم صفحه فیسبوک ما فعال میمونه در طول تابسترون پستای ما رو میتونید اونجا ببینید صفحه فیسبوکمون هم دوباره اعلام میکنم facebook.com slash footballcast روی ساند هم میتونید ما رو پیدا کنید soundcloud.com slash خط مورب footballcast و اگرچه دلمون نمیخواد اعلام کنیم این فصل فوتبال کاست اینجا به پایان میرسه دلمون برای همتون تنگ میشه تا برنامه بعدی که بیایم دوباره نمیدونیم کی تا اون موقع از بازی جام جهانی لذت کافیو ببرید فلان خداحافظ